0: 大家好，这里是小众开书。最近这一两个月，我的脸书和 IG 常常用演算法的方式分享给我非常多有关以神之名信仰的背叛的讨论，是最近非常非常火热的 Netflix 串流赞助直播的纪录片。因为我本人没有 Netflix 的账号。但是我在网络上，还有包含异色档案，就是 D.K. 的异色档案，也是有谈到有关就是社理教还有郑明席的事件，还有许多破碎化的报道和网络的资讯。当然，我在整体来说，很多的文章标题大概都是跟邪教教主性侵女性有关的内容。基于我是一个研究生。而且感谢福大，震撼福大。我们家福大的那个图书馆的华裔图书馆的那个系统是直接连线的，所以我可以免费下载到一些学术资料。于是我在一时好奇的情况下，因为我觉得与其去看一些网络破碎性的一些讯息，我不如用学术性的一些管道来了解一下社理教。所以我就。决定在华裔图书馆的这个搜寻系统里面打上“社里教”这三个字作为关键字，搜寻看看台湾有没有有关社里教的学术资料。于是就出现了我今天准备要介绍给大家的一个期刊论文，叫做《在斯宗教进入异文化的隐藏、稀释与更新：以 c g m 在台湾之在地化经验为例》。这篇严格说起来并不是一本书，它是一个期刊文章，收录在《宗教哲学季刊》第九十七集，发行于二零二一年九月。这篇期刊在《宗教哲学季刊》九十七集，等于说收录期刊的这个行为当中，就表示说，《宗教哲学季刊》所管辖的这个单位叫做中华民国宗教哲学研究社，它认可了这个文献的。学术可行度，也就是说，这一篇文章是一个被学术所认可的文章，而且它也被收录在华裔图书馆。这也是我看完这个文章中不寒而栗的原因之一。我先说这一篇跟目前主流攻击社里教，攻击社里教说，哎，怎么可以袒护？呃，郑明熙的这种性侵的主流的价值，因为普世价值或大众的主流价值，当然是涉理教不应该存在，涉理教应该被列为邪教，郑明熙是邪教教主这样的一个思维。可是这一篇。再次，宗教进入一文化的隐藏、稀释与更新的这一篇文章，它其实是正向赞扬设礼教的一篇期刊文献。那因为它非主流，所以符合本节目的宗旨。本节目宗旨是什么呢？小众嘛，小众开书。当时真的只是一个好奇的搜寻，但是真的觉得浑身不舒服。<笑>对，虽然。我真的很讨厌，我为什么要这么好奇去看这一篇？但呃，反正我看了，然后我觉得里面的一些资讯，我经过整理之后，我想要让更多人知道有关社理教初步的一些认识。我建议大家可以去看异色档案的主持人 D.K， 他有访谈国立政治大学韩国语文学系的一个朱立熙教授。那这个教授其实也是知韩协会的理事长，他非常了解韩国的很多的文化历史脉络。他其实就。就把所谓的 CMG 或者说 JMS 设立教，就等于说是郑明熙的那一个系统的东西呢，搞得非常清楚。他的前因后果啊、呃，政治大学有很多的学生是宗教学生，然后被拉入、拉拢入。宗教的这个过程，然后他观察的现状，甚至是他猜测推论啊，说过去其实有可能社理教有用金钱方面勾结全斗焕政府等等的这些可能的策略，他都有在节目当中访谈当中都有提到。然后他也决定要向内政部请愿诉愿，愿说社理教在台湾应该被撤销宗教登记。他有一个宗教的教会，不应该成为正式的宗教，他是一个非法的。他整体来说，他的观念就是说，是证明西他自己，他的性侵犯，他的犯罪，他先迫害别人，他先虐待伤害他人，用来对女学生伸出狼爪的这种宗教是犯罪的宗教。啊，他整体来说，他的观念是走到这一块，那我也非常认同，因为我觉得没有任何人有理由破坏他人的性自主权，这是我我自己个人也非常认同。那我希望大家在听完我的这个节目之前，可以先去看一下 D.K. 的医色档案，那我们再来讨论今天我要进入到的主题。OK， 那个访谈专业，就是大家一定要去看。好，接下来就进入到我的这一篇文章的一个我自己的整理啦，有点长。它的作者叫做苏瑞华啊，苏瑞华是谁呢？如果你上网 Google 一下苏瑞华，第一个出现的搜寻结果就是 C G M， 这个叫做基督教福音宣教会。其实 C G M 老实说就是社里教底下的宗教教会啦。那他在里面被称作苏瑞华牧师，他也是 C G M 的理事长。我猜应该就是台湾地区社里教的理事长了。我自己个人直接连接的话。官方网站看，你会觉得一片祥和，而且它还有帮助原住民的，就是原民文化复兴啊，然后做了很多合家欢乐的亲子、老人活动、黎明活动，然后很多妈妈在那边做一些事情的一些活动照片干嘛的。如果你没有真的很认真的去去了解的话，你真的觉得它就是一个很普通的传递福音的教会。在目前媒体的主流报道当中。我们真的很少去慢慢理解这些洗脑的过程和被洗脑的这些会众们，他们是如何被洗进去的。就像被诈骗的人，他们有一些有些被诈骗的人，为什么莫名其妙他会付一两百万的钱，一两百万的财产给一个从未见过的网络上的一个恋爱诈骗的人，或者是甚至可能莫名其妙就会了钱给一个他完全不认识的一个网络的人，然后最后等到木已成舟之后才发现自己被诈骗。其实如果是一个比较没有想法，也没有对宗教具有敏锐度的人。其实感觉就是一个大家齐居一堂，一起享受团康活动，然后认识很多教会哥哥姐姐、弟弟妹妹的一个地方。甚至他的家长可能也会放心的让小孩子去参加协会的活动。嗯、呃，什么叫协会呢？就是可能它并不是一个直接性的宗教活动的一协会。这个在这一篇文章就叫做组织隐藏，还有稀释宗教内容。组织隐藏和稀释内容。这样的策略，社里教不是第一个操作成功的新兴宗教。在社里教之前，一九五四年，原名“世界基督教统一神灵协会”就已经在韩国问世。后来，它就变成“世界和平统一家庭联合会”，就是我们所熟知的统一教。文显明在一九五年。五零年代呢，在韩国就创立了这个新兴宗教，也就是后来一直被说很诡异的统一教。在社理教成立之前，其实郑明熙曾经短暂的接触过统一教。而不管是统一教还是社理教，台湾都有头好重重的分会存在，以及。他们底下的协会、组织、活动、文艺组织，然后译文团体等等的，他用各式各样的名目和策略，在台湾进行文化传播。本文中引用李之涵在2004年慈济大学宗教与文化研究所的硕士论文《宗教进入异文化的隐藏、稀释与更新》，以创价学会及统一教会在美国为例的内容。那李李之涵在慈济大学的研究当中就有提到。统一教在招募会员的时候，会把自己的身份隐藏，用不同的名义、不同的名称进行活动。例如说，统一教从韩国的这个母国离开之后，在美国就建立了非常多的世界性组织。他们会隐藏统一教的名号，进行许多的异文活动，多半都会将他的宗教内涵去做稀释，还有隐藏，所以打进了美国和日本的社会。统一教在韩国以外的地方发扬光大。隐藏组织和稀释宗教内容这样子的双管策略，吸引了非常多非信仰的文化会员进入团体。认同他们的理念，然后进而再慢慢地洗成宗教会员。李之涵并未研究统一教在台湾的传播是否也依循着这样的策略。可是呢，统一教其实是一个世界性团体，在台湾其实也有自行成立所谓的中华青少年纯洁运动协会、环宇国际文化教育基金会这些在地化的隐藏组织。其实这些协会或这些的基金会呢，他们就隐藏了自己的宗教内涵，然后也稀释了宗教的内容，让大家没有第一时间可以感受到它是统一教，进而呢，让更多的人会把自己的小朋友带进去，就是相关的政府资源可以挹住。实际上的信徒看似只有两千个人。但是，非信仰的文化会员，包含加入基金会和协会的这些人员呢，其实肯定是远超过信徒的人数。随着各式各样的主办活动，还有一些他们的一些课程啊等等的一些活动呢，就把他们的宗教信仰或者是理念呢，间接也传递出去了。那其实，就我在这边也补充一下一个讯息，就是统一教幕后主导的这个青少年纯洁协会。光2015年的募款就多达了5600多万，比当年度宜兰市的预算还要多。而且许多的店家和超商会放着他们的塑胶捐款箱，即使不是信众的一般大众，可能会因为他表面上这个基金会的名字叫做“青少年纯洁协会”，这些字样认定为它是一个青少年的福利机构。所以就顺手捐了一块钱，顺手捐了两块钱，最后汇聚成非常庞大的资金流。但是其实它跟立新基金会或其他正统的慈善单位是不一样的。它在台湾推动反同性恋、反多元成家，以及推广所谓的守贞教育，与台湾主流的健康性自主和性别平等的自由概念是背道而驰。根据李之寒的研究，在美国的统一教有一些环状的模式和更新模式，有以下四种循环的一个重点。第一个是解离，统一教的教主文显明呢，他选择和传统东亚儒家思想做解离，依附于基督文化下，去用新的宗教语言诠释地上天国的理念。但其实呢，地上天国的这个概念，呃，与齐家治国平天下的传念。传导的这个概念其实是有类似性的，但是呢，它又不被韩国在地的基督教认同，所以最初在韩国境内就有受到阻碍，后来反而到海外受到认同。那第二个，他就进行了整合，呃，统一教就以千禧年来临的这个末世宣言以及弥赛亚救赎等等的。一些地上天国神学在线啊等等的一些成一些论述，适度的保留了一些西方基督教传统的内涵，同时整合了一些异文化的宗教传统，去做跟西方思想接轨的一些连接的策略。所以他又他解离完之后又进行整合。好，再来第三个就是更新。更新的话，就是在1972年统一教进入美国之后，他会开始进行一些世纪性的统一运动。就创办了很多世界性机构，像呃世界教授和平协会、国际文化基金会、呃世界媒体协会、世界和平宗教联合会、呃世界和平高峰会、呃妇女联合会、呃世界和平超宗教超国家联合会。我靠，这是什么东西？还有很多啦，环球芭蕾舞团、小天使艺术团，甚至还有一个跟《华盛顿邮报》超像的《华盛顿时报》等等。就是他招募会员的时候。统一教会将自己统一教的身份隐藏起来，用各种机构的名义呢进行活动，不直接宣扬原理、讲架构，避免浓厚的宗教企图，但是在组织理念和招募参与者的目的却间接达成了。最后呢，他第四个又进行了回归。统一教是一个以圣经为基础的基督教会，也是一个基督教的分派，他们是这么认为的。那。这是一个回归啊！统一教会的统一运动是一个全方位的运动嘛，涵盖了政治、学术、艺术、社会运动等等等等等。那是他在一个诉求叫做“地上天国”，他这个诉求呢，呃，是有一点。跟儒家思想的修身治国齐家平天，呃，是修身齐家治国平天下这样的概念，又去做了一些回归融合，就等于说他本来他的母国就是一个比较儒儒家思想的一个国家，然后他又回归到他一个比较有一点儒家思想的文化当中，所以呢，统一教虽然跟儒家传统思想解离，呃，依附于基督教会，但是它的核心价值却是又有一点儒学思维在里面，以是一种。对东亚文化的一种回归，所以在李知涵的研究当中呢，对于统一教的这个隐藏组织和稀释内容的策略，认为这两个策略是偏向四个循环当中的更新这个状态。因为呢，呃，宗教的隐藏和稀释其实就是让大家不会那么容易的去觉察到统一教这三个字的存在，等于说是更新了它的运作策略，呃，不要让传教的这个目的性这么强。让传教这件事转变为各式各样的公关活动、体育活动、文化复兴活动，各种名义先吸引到文化会员，最后再将文化会员洗到变成真正的宗教会员。而这样的策略，在苏瑞华的研究当中。提到社里教部分也是非常的得心应手，但是呢，社里教跟统一教的宗教西释和就是他的组组织隐藏的部分呢，也是稍微有些变化。根据作者苏瑞华的观察 ，C G M 基督教福音宣教会在台湾的发展模式也是有隐藏组织西释策略的，但是统一教在台湾是具有更多样的隐藏组织，并且积极获得社会认同。吸纳文化会员，其实我觉得基本上有点换汤不换药，哎，跟统一教其实差不多。哎，韩国到底怎么啦？怎么一个国家可以生两个邪教组织？这个我也是觉得很厉害呢。这个韩系的 CGM 呢，就是基督教福音宣教会呢，在台湾比起统一教更重视实质性的宣传教育的部分了，所以他们在宗教的部分没有像统一教隐藏的那么多。那他们的目标是追求信徒成长，而且有点惊讶、欸、就是在2009年到2018年十年当中，信徒增长是倍数成长，它从2000变 4000，、欸、好像听说全世界的社礼教好像也才万把个人，我们台湾就占了4000人、欸、超级可怕的。然后根据本文所述。社里教是1982年在韩国创立的韩国大学生宣教会了，那一九八九年更名为世界青年大学 M.S. 轮联盟，一九九九年是就是正式的 C.G.M， 就是基督教福音传宣教会这个 C.G.M。那 C.G.M 呢，就成为了韩国社里教会的一个法人团体，而且他们早在一九八八年就落地台湾。台湾是沿用韩国的世界大学 M S 联盟，就进行了最一开始的宣教。1 9 9 3年。改为社团法人中华基督教新世代青年会，简称 CCYA。在发展前十年，就是1988到1999那段时间，台湾社立教会普遍都是注重宣教啦。1 9 9 2年，他们就从只有台北就是公馆丁州路那边，所以为什么很多台大和政大的人会加入？因为他们第一个教会其实是就是在公馆丁州路，你你就想住在台大附近。离正大也不远，就是这种很精英的学校超多这样子，那他们就逐步发展到花莲、台中、新竹、台南、基隆，甚至还出了一个原住民的中山教会，高雄、中立、彰化、嘉义。都有分会，而且他们现在已经深入了台湾部分的原住民族的教会系统，因为他们比较偏乡，可能对于宗教的敏锐度没有那么高。而且原住民族本来就有一部分的原住民，他们是信仰同时信仰祖灵文化和信仰基督教的，因为受到马街等等的这种早期的传教士的影响，所以他们对基督教是比较没有戒心的，所以更容易更容易就进入到这些原住民族的系统当中。那有一个台大人类学系的研究生范江小涵，他在硕士论文中有谈到这个现象，论文名称是《台湾原住民族都市教会之转型过程及其动力因素》，以基督教福音宣教会、信实教会为例，等于说这已经是一个现象级的部分了，就是台湾的一些原住民族的伙伴们已经受到设立教的影响，这一段也是有点让人不寒而栗啊。早年郑明熙是以韩国为中心发展，那后来为什么他会离开韩国？是因为他呢，就是发生一些犯罪事件，他对一些女生做了很不好的事情，所以他就逃到台湾，逃到中国，然后2008年才回到韩国，然后回去伏法嘛。那郑牧师呢，他在1999年6月在台湾巡回，就那时候其实来台湾巡回干嘛呢？就是逃避那些。逃避那些犯罪的事实嘛，然后因为韩国政府要,要抓他，然后台湾跟韩国我不知道有没有引渡条款，但是反正他逃来台湾，那他当时就以文化交流会员的这个模式运作。在本文他就有提到，就郑明熙在欧洲传教的经验，他认为在当地要直接呃传递信仰福音不太容易，所以呢建立文化交流模式，透过体育或艺术活动来招募文化会员。其实就跟刚刚讲的一样，隐藏组织、宗教稀释，他把宗教和社理教的这三个字呢，隐藏在一个看不到的地方，就好像他会命名基督教福音宣教会，而不是直接把社理教拿出来，在招募文化会员的时候，他会把一些这个协会、那个协会、这个基金会、那个基金会，他会命名一大堆的名字，然后用这些名字。来做一些活动，但是等到你自己参加，然后他开始对你传教一些你觉得有点不太、不太对劲的东西的时候，你才发现啊，那是社里教。他说，为了让社里教会更快的扩大宣教的这种规模，所以他呢会在各个国家成立，就是我刚刚说的乱七八糟一大堆的文化交流协会，然后由当地人担任会长来营运。那、啊、当然，台湾也不例外。他们成立了一个21世纪文化交流协会，简称2一 CCEA， 甚至以这个名称进行了社会拜访。其实， 2一 CCEA 就是台湾社里教会的隐藏性组织，也是一个招募文化交流会员的非常重要的一个管道。当时。在第一时间，为了避免宗教传道的刻板印象被拒绝，所以他们就用二一 CCEA 举办了非常多把宗教性隐藏的活动。而且郑明熙他在台湾爆发了性侵多名台大、师大女学生的新闻事件，所以后来在二零零一年被一周刊爆料之后呢，二一 CC。Y A， 也就是那个教会和二 E C C E A 这个文化的协会呢，全部的运作都开始就是衰弱，然后就现在已经没有在运作了。在2005年，中央大学的国际文化交流社也举办了艺术活动，像呃这个戏剧啊、模特啊，甚至各式各样的这些表演、运动、表演活动，也是他们底下的文化性社团。那也是一样， 1 9 9 9到二0零八这十年之间呢，除了正常的设立教会的宣教之外呢，文化交流组织对于他们隐藏身份，然后进行活动来去宣传呢，又是一个非常就是跟统一教一样的策略。然后他们就是把统一教和社里教这这就是把他们的宗教的这个东西，把它隐藏在标签之后。然后用一些你不会有戒心的东西在前面。我觉得最最可怕的事情是，他们进行这些所谓的表演活动的时候，一定会有很多漂亮的女生。我等一下还会提到他们有一个艺术表演团，但但等一下我再来提。那二零一三年就是已经到蛮近期喽。十年前哦，他们在八月又成立了一个台湾基督教福音宣教会。那这个就是我刚刚有提到，就是 CGM。啊，为了要去污名化和重塑形象，然后透过台湾这边的努力，想要让郑明熙去出庭诉讼的时候，可以跟韩国的名称一致等等的，就是他们有一些他们自己的理由。所以2017年，二零一七年就四年后，他们就将这个台湾社理教协会。正式的改名为 C G M 台湾，也就是我们今天这个苏瑞华这个作者他所属的这个组织， 2 0 1 8年就正式命名为基督教福音宣教会，也就是郑明西 C G M 这样的名义承办各式各样的活动，而且最大的理念就是不隐藏设立的身份，公开诉求来改变社会认知。所以他算是有一点点又重新回归啦，就是他不想要再隐藏组织了，所以他的这个组织非常，就是非常直接，就是告诉你我就是郑明熙底下的教会了，这样子哦。Oh, 那我刚不是刚刚有提到所谓的艺术表演团吗？其实 C G M 他。近期就是做了非常多的这种表演活动，像2017年国家音乐厅有一个邀请新路基金会身障者登上舞台表演的活动，还有伊甸基金会的身心障碍者服装秀联合画展。我查了很多资料，其实很多都已经被撤下来，然后要不然就是不不见了。我相信啦，就是伊甸基金会的公关大概不希望伊甸跟社里教会。有太多的连结，尤其最近的形象是非常的可怕，所以伊甸基金会的公关应该有在后面，我猜我猜有可能有在后面下架一些他们认识的媒体，即使当时他们可能发了新闻稿，但后来下架了，就是因为他们 C G M 背后可能有很多的这些协会一些文化交流的名义，所以让伊甸基金会可能一开始没有办法马上的去认知到这个是社礼教的组织，那。伊甸当时可能真的做了一个很棒的活动，身心障碍者服装秀还联会画展，我有看到一些照片，我觉得很棒。可是也许伊甸基金会他们有后来有察觉到，而且尤其最近那个纪录片非常的，我觉得我觉得伊甸完全是不知情啦、啊。我觉得那个他们当时做这个活动肯定只是就是哦好像还不错、哦，然后也是一个公益活动，但完全没有想到自己跟一个这么可怕的组织扯上关系。这个完全完全不能怪依店，那所以我后来有看到这个新闻播报的很多媒体有下架，我看到至少有一两个就是可能可以动员的媒体都下架，就是明明有这个新闻标题和点开来这个文这个文章已经不见了，这样的现象有出现。我在就是 C G M， 就是这个基督教福音宣教会的官网上有看到说他们。声明说，我们就是大家熟悉的社里教会和 JMS， 就是创办人是郑明熙的这个教会。那文中提到的艺术团，我也有去查了，就是他们有经营这个艺术表演团，他们有非常多样的艺术表演活动。我我举例，我举例，呃，有和平合唱团，有音乐创作部、乐仪队、嘻哈舞团、啦啦队、美术设计，甚至有电影团队。还有交响乐团，他们说想要透过多样的艺术活动，展现对神的丰富面貌，以及将荣耀归给创造丰盛赐予的全能神。其实，我觉得更让人不寒而栗的是，他们甚至涉及到模特儿整体造型，还有表演艺术摄入的信众，就光我在照片上看到就上百位，而且。因为他们要承办的活动非常的多，多到非常的忙碌，所以我想可能就是像很多纪录片里面讲的，或者很多网友提到，就是因为他们太忙太累了，所以在很过度繁忙、过劳的状况下，其实会逐渐失去判断对错的能力，判断这个状况是否合理的这个能力，然后独立思辨能力会彻底丧失，会把你。完全洗成他们要的样子，社里教极有可能是安排了超出一个人所能负荷的各种包含义文活动、包含宣教活动、包含表演艺术的活动等等的。那用各种的名义让这些年轻人焦头烂额，那也会失去怀疑这个组织的能力和机会，甚至没有思考的时间。其实你说，不要说邪教啦。今天光是老板每天塞给你一个又一个的专案，每天日复一日的忙忙忙，其实你真的没有时间去谈什么未来规划，没有时间谈长期发展，你只能每天一直挤出时间去参加活动，一直挤出时间把事情做完，所以你就真的没有时间想很多。而且人类真的有一种从众心理、团体认同和归属感，就像我们也会很希望获得上司的认可，获得团体、组织的认可。然后就在寻求归属的过程中被利用，出钱出力，我真的觉得事情都是小事。然后花了时间下去，然后可能浪费了自己一些青春，也是一个小事，没有回报也是小事。可是，在那个过程中被精神或暴力虐待，乃至于像纪录片里面的叶轩，他涉及到性暴力的程度，甚至有部分的人他被洗脑到。他成为犯罪的帮助犯，那我就觉得这已经不是无伤大雅，这是非常非常严重的犯罪事情。然后，而且被洗脑的人，他们,他们成为加害者都是无意识下的，他被洗脑成那是正确的，那是在荣耀上帝、荣耀神。所以我一再强调，独立思辨真的非常非常重要，随时我们都要对自己所处的环境。产生质疑，产生怀疑。当我们从小到大或年轻的时候，我们就能够建立独立思想的能力的时候，我们就会像打预防针一样，可以摆脱团体的迷失，摆脱追求他人认同的迷失，不会那么容易听信身边的人。我觉得广义上来说，不只是宗教，像协会、政治团体、党团，甚至公司行号诈骗犯罪。其实有很多很多团体迷失的存在，有很多时候，因为在上位者或者是老板说什么，那其他人就很难跟上面的人说你这是错的，他是错的。为了既得利益，为了薪水，为了很多事情，我们都必须催眠自己，那是正常的，那是对的。我不应该多说什么，就算有错有不对，我都只能够闷在心里面，我不能讲出来。甚至有很多人也会对着受害者说：“你要忍一忍。”受害者也会对自己说：“你要忍一忍。”没有人有勇气说出正确的主张。再次强调，训练理性思考，不被感性和社群所束缚，是非常困难，可是必须要做的事情。当我们觉得不照着其他人做，会失去原本的既得利益，失去过去的人脉，失去过去的友谊。还有很多成本无法被讨回的时候，我们常常就会一直在同一个地方一直待，一直待，然后就屈服于一模一样的暴力当中。我觉得除了证明这个事件之外，日本偶像帝国杰尼斯事务所的强尼喜多川也是很类似的状况，就是他是也是 BBC 有一个纪录片叫做《掠夺者 J-Pop 的秘密丑闻》The Secret Scandal of the J-Pop》。那他其实就有暴露说，这个强尼喜多川在生前的时候，呃，曾经性虐待底下的实习生，多名受害者都会说，就是被带到喜多川的家里面口交啊，或者性侵，甚至被他们的肛门被插入等等的。那有一个受害者是直接说，被性侵的那个晚上是爸爸妈妈把他送进去的，而且他的爸妈还跟喜多川和他。住在同一个那个豪宅里面，那喜多川对他口交的时候，父母就在他的隔壁，但是没有去阻止事情的发生。英国 BBC 强调，这不是检讨受害人，因为这些事情就是发生了嘛。那但,但是 BBC 他很好奇，为什么受害人？没有去反抗，就是为什么这个现象可以在那段时间不断的发生，而喜多川自始至终都没有进入到监狱里面。你说美国的那个 Law Carey， 他至少五十几岁，他有被关了嘛？但是强尼喜多川享受八十七岁，好像都没事一样。那些你也知道，那些进入到杰尼斯的偶像的小男生实习生，其实都是长得比较好看的嘛。那这些漂亮的男生。为什么宁可选择忍耐？受害者当然就会回答说：因为不听话的话就不会有出道的机会，不服从的话就会没有演绎的资源。因为当时强尼喜多川等于是整个演艺圈的一个大佬，有一个被害者他直接说：如果我被干了，我就可以红的话，被干又怎样？类似这样的话，就讲得很直接啦。他在整个日本的地位太高了，所以。可以把舆论压下来，可以把犯罪的事实压下来。日本媒体就算想要爆料，可能也无从爆料。你看，都要等到他过世了之后，才有一个 BBC 的纪录片，就知道这有多可怕。我说，如果说这也算是一种广义的邪教的话，我个人的感想是，杰尼斯事务所在当时也是在贩卖一种偶像和演艺梦想的信仰。那当时的教主就是强尼喜多川杰尼斯爷爷，而团体迷失就让当下被骚扰的这些杰尼斯小孩隐忍杰尼斯爷爷的行为，甚至觉得如果这样可以红，有机会上电视，嗯，好像被舔被被怎样还好吧？这也是一种很广义的广义定义下的邪教。那社里教显然可能和当时的杰尼斯其实都很像。他们建立一个很全面的系统，让所有的参与者去参与这个系统进行活动，去服从这个系统。我在最后我真的要呼吁一件事情，就是如果没有鬼，就不需要隐藏。台湾几个正派而且行之有年的宗教组织，从来不需要隐藏自己的组织名号，更不需要稀释宗教性。例如说佛教的话，慈济啊。慈济就是最好的例子，慈济从来不需要隐藏自己的组织身份，更不要说什么去化名或者是什么圈圈叉叉文化组织。慈济下来的组织静思堂，他就会说你他是静思堂，他是慈济的。那他在静思堂办课程就是跟慈济有关，从来不需要假借任何的文艺名义去招收信徒，更不用说动员。其实。哪怕是基督教徒，可能偶尔看到慈济说去救援，他都会捐钱了。更何况他根本他内部的人，他自己自然会有荣誉心去做一些世界各地的救灾或者是捐赠啊等等，他们会有一个自发性的一个过程。甚至有很多不认识慈济的人，知道慈济在做的事情之后，自己被慈济的这个行为所动员。而且慈济他每次救灾，他也是没有在管宗教啊、土耳其啊。然后之前也去哪里哪里，那那些被救援的人，他们也不是佛教徒，可是他就会去救那个土耳其的总理，还是土耳其的外交的一些高高层，都还要去接待慈济，然后给予慈济一些协助。像我自己身边就有一个案例，就是我我身边我认识一个女生，她得了血癌、白血病，她为什么她还活着？是因为慈济她设立了全台湾最大的骨髓骨髓资料库。这个骨髓资料库就是慈济骨髓干细胞中心，它比对出了一个捐赠者，让我认识的那个女生，她捡回一条命。虽然我知道慈济，因为它组织化，所以它逐渐的变得很商业化、很企业化，在营运上，当然它会有一些争议性的事件，比如说环境保育的一些问题，它盖进思堂在一些水土保持的地方，或者是它会有一些它的企业争议性的一些事件发生。你看，统一他卖那个酒面的那个联名商品都会有争议事件呢。所以慈济会有争议事件也是很正常。一个组织不可能百分之百，不可能完美。可是至少我觉得慈济这件事情，他已经做到一个佛教组织善良助人的一个本质。固然他也会有做错事的时候，可是他大部分的时候，二话不说就是直接去救灾，二话不说就是捐钱。而且，风灾、地震，他永远都是第一个到现场，就光这一点啊，就光这一点，就已经赢过世界上大概70趴以上的宗教组织。而且，他从来不会说什么“只有信我者进天堂”这种鬼话连篇去情绪勒索啊。他就说：“没关系啊，你不是我的宗教，你没有信佛教，你不信佛我也度化你，我我你我也救你，就是就是那种很很善良啦，不会说。”要去隐藏说自己不是奇慈济，然后用一大堆那种奇奇怪怪什么呃文化协会、运动协会、体协会、芭蕾舞团，不会不需要他不用，慈济就是慈济，就好像慈善单位借的孤奇，你你把慈济的衣服穿在身上是一个荣耀，而且我看到土耳其正在一个新闻，他说慈济为了要赈灾，所以他采购毛毯。要准备送到土耳其，结果有一个环保毛毯的台湾的厂商一听到是慈济的钱都不用收，直接把货送到慈济，因为他信任慈济真的是做善事。一个台湾的厂商他不跟你收钱，然后还你钱买买慢一点给我没关系，反正我相信你慈济是做做善事，每一个人都身为慈济人会觉得是荣耀的。即使没有加入慈济，我捐钱给慈济的这个行为，我会觉得是荣耀的。没有人会觉得说加入慈济是坏事，甚至哪怕是我身边可能有一些基督徒，然后听到说，哎、欸，慈济有在救灾，然后他有在做捐款，他也会协助。即使是跨信跨信仰的人，他听到慈济，他也会知道说这是一个值得尊敬的团体，他做到了一个宗教本质的善良。它是一个正统正派宗教组织该有的一个样态，然后还有另外一个、啊、道教的部分就是行天宫嘛，行天宫就有一个恩主公医院啊，它会要求信众拍奇怪的心爱片吗？不会啊，而且它在政府的登记名称是行天宫医疗置业医疗财团法人恩主公医院，所以它根本不会把自己的行天宫三个字拿掉。那社里教和统一教做了什么？社里教和统一教他们在做很多的组织命名的时候，他们会把自己的名称拿掉。为什么？有鬼啊！那为什么刑天宫跟慈济他们不需要把自己的名字拿掉？他甚至会把名字直接放上去，因为他已经是个宗教品牌了，坦荡荡的、啊，为什么要隐藏？我不必去掩盖自己的宗教团体的名称，我不需要掩掩盖自己的宗教的内容，因为。我们很正常，我们是一个大家都已经行之有年，都知道行天宫，都知道慈济，甚至都知道台湾的基督教长老、基督教长老教会。那我我虽然不清楚基督教的运作，但是就我所知，长老教会也是如此啊，他也是坦荡荡的用教会的名义在外面做各式各样的人道救援和社会福利的活动。这三个来自三个不同的宗教，他们三个组织共同的点是什么？他们不需要隐藏自己。不需要稀释宗教内容，甚至不需要做任何的什么什么奇怪的策略。对，当然他们逐渐的企业化，逐渐商业化，逐渐管理化。那当然，他们也把自己的宗教的成分可能已经降低了很多。可是至少他们在做很多事情的时候，其实一般的民众都知道哦，他们背后是行天空，背后是慈济，背后是长老教会。他们不会说把自己的组织隐藏起来，把自己的宗教性隐藏起来，不需要。他们从来不需要把自己真正的样貌隐藏起来。为什么？因为他们坦荡荡。如果一个组织坦荡荡，他就不需要隐藏，就这样。他会用自己的名号在外面走来走去啊，他不需要各式各样的那种花样啊、变戏法啊，用各式各样的名字去包装自己。不需要啊，他就是拿自己的名称出去江湖闯荡，大家也是认同他。你你问我今天我看完苏瑞华的文章，这一个叙述社理教进入台湾的隐藏稀释的过程，整个策略研究，我的心情是什么？我的心情是苏瑞华，你明明已经写的这么透彻了，你也已经看透了社理教在台湾用译文、用社群的名义。拉拢的这种渗透的策略，这个手段，但是你为什么没有办法去探究最令人悲伤的事实？就是社里叫他妈是个邪教，只有心术不正的邪教才需要组织隐藏，还有内容稀释。这句话我不只讲给苏瑞华牧师听，我也同样是在讲给麦克风对面的你。如果有任何一个人或任何一个信仰，他需要被隐藏。被稀释，他才有办法被人认同的。那这样的宗教，这样的人就不值得信任。他无法用自己本身的善良的本质去感化他人，所以只能当一头披着羊皮的狼。我很感慨苏瑞华牧师为什么写这篇文章，但是他的文章通篇还是在宣扬 C.G.M。我相信他可能在那个教会里面是某种既得利益者，而他让他没有办法离开这个组织，让他没有办法判断这个组织的好坏。有可能他是也是一个受害者，他也是一个被洗脑的结果。这个我不多做揣测，但是我感到非常的感慨。嗯，最后还是跟大家讲啦，就是对宗教真的要有独立思辨和观察的能力。信仰宗教是想要过上更好的生活，想要有一个心理的依托。但是，倘若不小心让自己掉入邪教的掌控，那会是一个蛮严重的问题。那我希望在麦克风对面的你，虽然我知道人数不多，因为我每一集可能都只有平均大概六十几个人收听，但是我觉得如果我如果大家能够听到现在，然后又。也许三十个人听到我现在讲的话，我希望，我希望麦克风对面的你，无论你是多，无论听到这一个节目的人有多少人，我希望你一定要很小心你现在所处的环境，无论是工作还是宗教，因为我觉得工作的场域也有可能是在贩卖一个你对未来的想象，就算它是一个大公司、大企业，一个很了不起的组织，可是如果它有一些。不对的事情的时候，你就要选择离开，能者过劳之类的，或者是说，今天你的这个宗教组织是有状况的，有一些犯罪事实的宗教组织的时候，你就要好好思考，真的要继续吗？甚至我觉得，如果广义上的邪教的话，其实家庭暴力也未尝不是一种广义上的邪教。长期的被某一个家人情绪勒索，或者是被施予肉体上的暴力，施予精神上的虐待，这也未尝不是一个非常广义上的邪教，因为它也在对你进行所谓的精神控制。当你遇到这些事情的时候，我希望要有独立思辨和观察的能力，以让自己能够脱离。灾难，或者是远离灾难。当然，我也希望大家最好是都不要发生事情。但确实有的时候，嗯，我们总是难免会遇到一些不好的事。但我会希望大家，即使已经深入其中了，也要选择好好的。有机会的话，就要尽快的脱离。那这里是小众开书，祝福大家。那我们下次见，拜拜。